0: Amigos y amigas, hermanos y hermanas, invitados quizás por primera vez a este programa que hemos titulado El Maná Diario. Cada día de la semana nosotros debiéramos comer de la palabra de Dios, ir en busca de la palabra de Dios. Estos programas se están haciendo tres veces aproximadamente a la semana, por una cuestión de tiempo y de organización de este servidor. Oren para que esto lo podamos hacer todos los días. Pero por ahora, bueno, queremos compartir con ustedes el estudio de la Escuela Sabática, que nos reúne cada sábado para abrir la Biblia, para compartir aquellas experiencias y momentos preciosos de haber estudiado en forma personal las Sagradas Escrituras. Recuerden que la Escuela Sabática es solo un instrumento que nos ayuda a ir a la Palabra de Dios mediante preguntas sencillas y, como digo habitualmente, ondas, profundas, para aquel que quiere ver el Reino de los Cielos. Y es este tema el que hoy nos reúne. ¿Por qué? Porque la lección 4 habla acerca del monte de las bienaventuranzas. Jesús, según la palabra de Dios, le seguía mucha gente. Había sanado, si vamos al contexto, al hombre de la mano seca. Él había enseñado a los fariseos, aquellos que le perseguían constantemente, ¿Cómo guardar el sábado y qué es lícito hacer el bien en el día de reposo? Pues ellos le acusaron de que sus discípulos iban por los sembrados y agarraban o restregaban granos de cereal para comer porque tenían hambre. Jesús les enseñó, lo pueden escuchar en los audios anteriores, misericordia quiero, dice el Señor. El sábado fue hecho para beneficio del hombre o por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado o para beneficiar el sábado. Qué precioso que nuestro amado Salvador nos pone siempre en el punto justo, en el punto claro, para poder entender la importancia de lo que Él nos da, como en este caso un mandamiento, una orden, en realidad es una expresión de su amor, porque toda palabra que sale de la boca de Dios es para beneficio del hombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda sino tenga la vida eterna. Lección de hoy. Está en ese contexto. ¿Por qué? Porque cuando uno va a Lucas capítulo 6, que es un texto, podríamos decir, relacionado, lo vamos a ver ahí en, en la primera parte de la lección. El texto clave para hoy es Mateo 5, o para esta semana es Mateo 5, 1 al 16, pero el texto relacionado es Lucas 6. Cuando nosotros vamos a Lucas 6, vamos a ver lo que les dije. El contexto es que Jesús... Recoge espigas con, o mejor dicho, los discípulos de Jesús recogen espigas en el día de reposo. El hombre de la mano seca, la elección de los dos apóstoles, es lo que estuvimos viendo en las primeras lecciones de este maravilloso estudio La vida de Cristo parte 2, que ustedes pueden solicitarlo a tiempo de reunión o pueden también pedírmelo en forma personal al más 54 9 11 62 67 07 07 es whatsapp y es el número de mi esposa irma o al más 54 9 11 esto es argentina 60 51 91 72 que es el teléfono de este servidor y yo con gusto le puedo pasar eh, el pdf para que ustedes puedan imprimir estas lecciones hay hermanos que se siguen sumando y damos gracias a dios por ello porque ustedes van a disfrutar de esto cada sábado cuando se reúnan. Hermanos, en ese contexto, la elección de los doce apóstoles, Jesús atiende a una gran multitud, dice Lucas capítulo 6, 17, y después vienen las bienaventuranzas. Pero antes de las bienaventuranzas, el versículo de Lucas 6, 19 dice, toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Y allá dice y alzando los ojos hacia sus discípulos decía bienaventurados vosotros los pobres porque vuestro es el reino de Dios. Y esto es lo que vamos a estudiar hoy. Ahora según el versículo 17 cuando le sigue esa grande multitud dice que descendió con ellos o sea con los apóstoles y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y una gran multitud. De toda gente de Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro, de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos eran sanados y todos procuraban tocarle, versículo 19, porque salía poder de él y sanaba a todos. Evidentemente acá dice la escritura que estaban en un llano, cerca del mar de la Galilea pero qué pasará tanta la gente que cuando vamos al texto que nos compete hoy en Mateo 5, Jesús tuvo que hacer algo que no lo dice Lucas. Estaban todos allí escuchando, pero el lugar había quedado estrecho y Jesús tenía que llevarlos a otro lugar donde pudieran escuchar mejor este mensaje tan precioso. Y después van a ver por qué me detengo en este detalle. Según Mateo capítulo 5 que es la primera pregunta de hoy, dice, mientras la multitud rodeaba a Jesús, ¿a dónde fue y quién vino a él? Y si leemos Mateo 5.1, dice, viendo la multitud, recuerden que estaban en el llano, según Lucas, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Así que Jesús los tuvo que llevar a un lugar alto. Y en ese lugar alto lo seguían los discípulos en primer lugar y, la grande multitud. Esto me hizo reflexionar sobre Apocalipsis. Porque los discípulos eran 12 y usted multiplica, más allá de que sea literal o simbólico, no me voy a meter en ese, en ese tema hoy. Sí, es que 12 por 12.000 da 144.000. Podríamos hacer una comparación análoga, ¿no? Cuando vemos que, por ejemplo, en Apocalipsis. 14, capítulo 1 dice después mire y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sion y con él 144.000 que tenían el nombre de su padre escrito en su frente en las versiones más antiguas dice así en la King James también y en las versiones 60 se agrega el nombre del cordero y de su padre me quedo con la King James y la 1909 que dice que tienen el nombre de su padre escrito en su frente ¿por qué? porque ellos tienen el carácter de Dios y cuando Dios ve a su pueblo, reflejando el carácter de su hijo, claramente podrá decir, este es mi hijo amado, en quien me complazco. Entonces, vemos otra vez a los 144.000 en un monte. Aquí están en un monte, pero cuando vamos al capítulo 7 del mismo libro de Apocalipsis, dice la palabra de Dios lo siguiente. Después vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se le había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios». En Apocalipsis 14 ya lo vemos sellados, apartados, en el monte. Y hoy el número de los sellados, 144.000 de todas las tribus de, la, de los hijos de Israel. Y dice, la tribu de Judá, 12.000 sellados. No voy a entrar en este tema tampoco, es muy interesante de todas maneras. Y el versículo 9 dice, después de esto miré, y aquí una grande multitud, la cual nadie puede contar de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos que estaban delante del trono y en presencia del cordero vestido de ropas blancas, y con palmas en la mano. Hermanos, eh, acá me hizo pensar ¿no? que otra vez una grande multitud, allá una grande multitud y los doce apóstoles, y acá una grande multitud y los 144.000. Lo quería compartir esto al que le gusta profecías. ¿no? Eh, hay tres posturas mayormente dentro de la, de la iglesia adventista, por lo menos lo que había, pero la iglesia adventista mayormente cree la que, eh, los 144.000 se destacan de la gran multitud. Dice que los primeros pueden contarse, la otra es un grupo que es eh, especial, que nadie puede contar. Aquellos representan un grupo especial, las primicias para Dios y para el Cordero, los que siguen al Cordero por donde quiera que va, y la multitud son los demás santos triunfantes de todas las épocas. Eso es la, Está en el comentario bíblico Adventista, como. 7, eh, la explicación de Apocalipsis capítulo 7, versículo 10, en realidad 9. Bueno, esto quería compartir. Más allá de esto, lo importante es que ahora Jesús está con sus discípulos y una gran multitud le seguía. Pregunta 2. ¿Qué hizo Jesús entonces? Versículo 2. Veamos. Vamos otra vez a Mateo capítulo 5. Recuerden, el texto análogo era Lucas 6, pero ahora vamos a Mateo 5, que es el clave de la lección. Y en el versículo 2, vamos a ver lo siguiente. Mateo 5, 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Así que la respuesta es, ¿qué hizo Jesús? Una vez que lo llevó al monte, que ellos, algunos habrán quedado parados para escuchar al Señor, pero mayormente él sentaba a la gente, ¿no? Y allí enseñaba ahí abriendo su boca. Había una gran expectativa, quiero decirles, porque ellos pensaban que él iba a coronarse rey. Recuerden que ahí había fariseos, había escribas también que le seguían. Ellos en realidad pensaban y querían que este Mesías sea el que ellos tanto esperaban, anhelaban. El rey que iba a sacarlo de la pobreza, el yugo romano, que iba a poner a Jerusalén por encima de todas las naciones, y de alguna manera que los iba a oprimir ellos iban a ser exaltados sobre todos los demás. ¡Qué chasco! Cuando Jesús empezó a hablar de un reino distinto a este. Vamos a leer la nota 1 que dice, El sermón del monte, aunque dado especialmente a los discípulos, fue pronunciado a oídos de la multitud. ¿Ven? Ahí hay una, una característica. Fue dado primeramente a sus discípulos, pero en realidad lo escucha la gran multitud. Y si lo comparáramos con lo que estuvimos viendo del mensaje de los 144.000, es un mensaje especial a los 144.000, pero también lo escucha la gran multitud. Temed a Dios y dadle gloria, pues la hora de su juicio ha llegado, y adorada aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. El segundo mensaje, ha caído Babilonia. Y el tercer mensaje... Estoy resumiendo, eh, evitar la marca de la bestia. no Acá dice la palabra de Dios claramente que él estaba con los discípulos y la multitud. Pero la nota dice, que está basada en el deseo de toda la gente, que Jesús fue, fue tentado como todos en caer en conversaciones ociosas, pero siempre resistió todas esas tentaciones. Y cuando habló, les enseñó a sus oyentes. Las cosas de Dios fueron primordiales en cada palabra y acto. ¿Qué lección debería ser esto para aquellos que buscan su segunda venida? Y yo diría su, la santidad, la santidad de Dios. Nosotros vamos a ser juzgados por las palabras que salen de nuestra boca. Y esto Jesús siempre eh, buscaba ocasión o donde él estaba para abrir su palabra para bendecir, para que salga palabra de Dios de su boca. Bueno hermanos, eh, ¿qué lección nos deja esto que estuvimos hablando? ¿No? Que Jesús buscaba toda ocasión para Abrir su boca, pero no para hablar de cosas triviales, sino para hablar de aquellas cosas que pueden ser edificantes. Y esto nos deja una, una lección importante, porque en el día del juicio vamos a ser juzgados por la palabra que salió de nuestra boca. ¿Qué palabra sale de nuestra boca? Palabra de ayuda, palabra de consuelo, palabra de ánimo, palabra de sanidad o desconsuelo, broncas, odios, ¿qué es lo que sale de la boca? Palabra de Dios dice Mateo capítulo 12, versículo 36, dice, Ma yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por eso Jesús leímos claramente que Él, cuando habló, les enseñó a sus oyentes, y las cosas de Dios fueron primordiales en cada palabra y acto del Señor. Y vuelvo a leer, ¿qué lección debería ser esto para aquellos que buscan su segunda venida? O sea, en otras palabras, en esta corta frase que a nosotros nos compete el versículo 2, dice que Jesús abría su boca y enseñaba, está esta lección. Por eso digo, de, de lo sencillo uno puede sacar lecciones profundas para aquel que quiere, claro. Dios le va a revelar. Es verdad que yo tengo bastante material acá, si ustedes verían sobre mi mesa, ¿no? Bueno, el deseado, sí, lo tengo el deseado, el conflicto, el comentario bíblico, y un libro muy importante para esta lección que no figura es el discurso maestro de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque así se habla justamente del monte de las bienaventuranzas. Así que, mis hermanos, de estos Pocos versículos, dos, nada más, miren lo que sacamos para hoy. No sé cuántos minutos van hasta acá, acá me estoy fijando, van 18 minutos. Qué bendición cuando nosotros apartamos un tiempo para buscar de la palabra de Dios. Mañana vamos a continuar con lo que Jesús tenía preparado para esa grande multitud, y para los discípulos quizás para algunos no era lo que querían escuchar para otros tal vez con las ideas que había en ese momento de grandiosidad de ver a Israel por encima de todo quizás para la mayoría lo, las palabras de Jesús no eran las que querían escuchar pero eran las palabras que necesitaban mañana nos vamos a encontrar nuevamente para estudiar una porción más de la Palabra de Dios en este programa que hemos titulado El Maná Diario. Que Dios te bendiga, nos reencontramos mañana, si el Señor así lo permite. Shalom, shalom.